0: Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de charlando con grandes del mundo inmobiliario. Recuerden compartir, si están en redes sociales, compartirnos de dónde están conectándose y sus preguntas, si están escuchando el podcast, por supuesto, vale la pena que lleguen al final y siempre tenemos aquí información de valor. Soy Luis Ramírez, muchas gracias por acompañarnos y se encuentra con nosotros Fernando Gabriel Mendoza Nevares, quien actualmente es gerente eh, pues del centro eh, Terwilliger, eh, así se pronuncia, sí, Terwilliger. Eh, mi querido eh, Fernando que es eh, pues esta eh, eh, pues organización creo que ese es el nombre que le podemos dar Habitat para la Humanidad que tiene sede eh, pues en muchos países de nuestra Latinoamérica y del mundo eh, ¿Cuál es el objetivo de Habitat para la Humanidad?
1: Pues muchas gracias Luis, antes que nada te agradezco mucho el tiempo que nos brindas de poder platicar contigo y con todo tu auditorio, en realidad Luis Habitat para la Humanidad es una organización bastante grande, está presente alrededor de 70 países alrededor del mundo, es la segunda organización más grande en el tema de vivienda, obviamente de vivienda social, precisamente dirigida a la población que no tiene las, op las opciones precisamente para llegar a ella. Nosotros como organización tenemos como misión que cada persona tiene el derecho de tener una vivienda digna entonces como tal hemos estado trabajando de manera muy diferentes alrededor del mundo para tratar precisamente de dar acceso a ella. Como tal en México, en México tenemos dos organizaciones, Hábitat para la Humanidad México, que es una organización netamente filantrópica que se dedica precisamente a brindar créditos o brindar acceso a la vivienda adecuada. En el caso determinado de las personas del de Centro Tergulliger para Innovación en Vivienda es una organización también hermana de Hábitat, pero tiene una diferencia que es la diferencia precisamente de trabajar en el mercado de la vivienda. Como tal, nuestra estrategia está dividida en tres áreas. Una que corresponde al trabajo en la comunidad, donde Habitat México, que es nuestra institución filantrópica, trabaja directamente. Nosotros trabajamos en el tema del mercado. Y el tema del mercado, como tú lo entenderás, es un tema muy importante porque entendemos que necesitamos enseñar a la gente a pescar más que darle al pez. Entonces, como tal, nosotros trabajamos directamente con las empresas, con grandes empresas y organizaciones, precisamente para innovar en temas de vivienda, para poder brindar productos y servicios en donde oferta y demanda se pueden encontrar. Y al mismo tiempo, donde podemos de alguna manera generar un espacio en donde las personas se informan sobre qué productos y servicios están en el mercado y cómo pueden llegar a ellos en base a sus capacidades financieras, en base a sus preferencias y obviamente en base a sus necesidades. Como verás, Luis, la estrategia del centro precisamente es encontrar un punto de encuentro entre las empresas que ya están trabajando en el mercado y los, y, lo y los demandantes de productos y servicios que necesitan de opciones para poder llegar a ellas. Es más o menos como estamos trabajando.
0: ¿Cuál es el balance justamente en este país, en México y en Latinoamérica respecto a la vivienda social que justo en México pues en los últimos años ha dejado de promoverse su construcción, eh, hay que decirlo con todas sus letras, se eliminó, por ejemplo, el subsidio que se tenía desde años anteriores y gobiernos anteriores, eh, que bueno, ahí pues es un tema a lo mejor para debatir, pero el punto es que al final pues esto ha desincentivado a desarrolladores justo a llevar a cabo este tipo de construcciones y la realidad hoy es de que eh, pues no hay vivienda social, eh, sobre todo no hay vivienda social en donde las personas o de interés social, como se denomina, en donde las personas quieren vivir, que es dentro de las ciudades, que es eh, cerca de pues, estos puntos neurálgicos eh, donde la población quiere estar, escuelas, centros comerciales y demás. Imposible porque la tierra es muy cara también para el desarrollador. ¿Cuál es el balance en México y Latinoamérica? Pues mira el,
1: ba el balance no es satisfactorio. Realmente debo decirte que nosotros como centro, precisamente esa es nuestra opción, cómo poder llegar a atender toda esta población. Tú sabes, en México de acuerdo con cifras publicadas por el propio Coneval, tenemos un déficit de 14 millones de viviendas, de las cuales 7 millones de viviendas corresponden a viviendas nuevas y otros 7, 7 millones corresponden a viviendas en el tema de la calidad en la vivienda. Estas viviendas que necesitan ser mejoradas, que necesitan ser ampliadas, que necesitan tener un cambio de materiales. Como tal, Luis, el problema en México precisamente se da en este sentido de que la gente, si nosotros tenemos esta base, esta pirámide en donde solamente el 20% del total de la población tiene accesos a créditos para vivienda. Esto es un gran problema y nos preocupa mucho porque estás hablando de que prácticamente de la población económicamente activa en México, 70 millones de personas están excluidas al financiamiento. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos? Pues lo van haciendo poco a poco en base a sus necesidades, en base a sus conocimientos. Y eso es bueno porque la gente soluciona su problema, pero es malo porque a final de cuentas estamos evitando que la vivienda sea uno, que sea segura, que sea habitable y que sea resiliente. Entonces, como verás, simplemente para ponerte un, un ejemplo, en México el 11% de la población vive en barrios informales, en esta zona en donde centro-periferia se juntan y donde las viviendas están totalmente abandonadas unas de otras. Por eso, necesitamos generar un nuevo esquema en donde las viviendas existentes tengan calidad, las viviendas puedan ser mejores, y obviamente sea
0: un elemento de inclusión para las familias. Totalmente, esto vaya que se requiere. Y, y bueno, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde la parte de todos los... Actores, porque obviamente tiene que ver el gobierno, es un pilar importante, el sector privado también es un pilar, pilar importante, y las propias personas que tienen esta necesidad de adquirir una vivienda de interés social, eh, pues también son otro pilar importante. Pareciera que ahora eh, las personas pues no están ya eh, interesadas, tú hay, hay, le preguntas a personas eh, que tienen un crédito Infonavida, a lo mejor de 200, 300 mil pesos, eh, o un fobistri, y ¿vas a usarlo? No, es que ¿qué me compro con eso? No no lo quiero usar. Claro. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué falta? Mira,
1: en realidad el problema, tú sabes que el crecimiento desorbitado de las ciudades en este en ese sentido ha sido ex, ex, tremendo. La realidad es que la gente cada vez, la, los centros de trabajo cada vez están más lejanos para ellos, los centros de educación, el transporte, todo este tipo de servicios que necesita la gente para poder accesarse a ellos están muy alejados en realidad para ellos. Es por eso que lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad, incluyendo a todos los sectores, es precisamente voltear la mirada para este mercado, que es un mercado totalmente desatendido. Luis. Como ejemplo, te puedo decir que el 64% de la población de las viviendas generadas en México fueron autoproducidas. Esto te da un ejemplo precisamente de cuál es el potencial de mercado que existe. Nosotros desde el Centro Tergulliger de Innovación de Vivienda, eso es lo que tratamos de hacer con las empresas, decirles, voltea tu mirada, voltea tus esfuerzos hacia un mercado que es desatendido, pero que siempre está produciendo. O sea, entendemos que el mercado inmobiliario en México es muy importante y al contrario, tiene que seguirse fomentando. Pero este mercado desatendido es una gran oportunidad para arquitectos, para empresas, para capacitación de albañiles, o sea, para todo este ecosistema de vivienda que está existente, que necesita de alguna manera ser atendido. Simplemente como ponerte un ejemplo, el 40% de las ventas diarias que se generan a nivel nacional son, son, son hechas precisamente por la gente que autoproduce. ¿Cómo lo hacen? Compro de poco a poco y lo voy, lo voy generando. El problema de generarlo así es que una construcción para una vivienda puede llegar a tardarse hasta más de 20 años y puede costarles más de un 40% sobre de su valor.
0: Pues, y aparte con el riesgo de que no se lleve la parte, por ejemplo, estructural desde el principio y que se va perdiendo ahí el seguimiento y más. Oye, eh, preguntarte ¿qué, qué es lo que está buscando, eh, qué buscan las personas, las familias, porque durante años hemos sabido que han preferido sacrificar metros cuadrados por ubicación, por zonas cercanas o dentro de las ciudades. Eh, ¿sigue esta tendencia? Cada vez veremos y seguiremos viendo, porque pareciera que con la pandemia se eh, perdió un poco esta tendencia, ¿no? Y digo pareciera porque la realidad es de que pues, han vuelto otra vez las familias a buscar eh, vivir en zonas céntricas, aunque sean espacios de 40, 50, o qué mínimo de metros cuadrados.
1: Totalmente de acuerdo. El, el problema en México es que tenemos que buscar cómo eliminar precisamente el hacinamiento que tenemos actualmente. Si nosotros no buscamos cómo cambiar este hacinamiento, la situación se va a volver cada vez más crítica. Como verás, a partir de la pandemia, con esta pérdida de empleos que tuvimos y con este elemento, la gente se ha tenido que mover, el mercado de rentas en México se deprimió, fue el primer problema que tuvimos. El otro es que estas familias se tuvieron que mover precisamente a las, a las casas de familiares donde, todo, donde viven en hacinamiento y ahorita están queriendo crecer. ¿Cuál es el, cuál es el principal reserva territorial que tenemos actualmente? Son, son las azoteas la gente tiene que construir directamente dentro de las azoteas. ¿Por qué? Porque no hay otra forma. para casas que no están
0: preparadas para que se construyera la azotea?
1: Por supuesto, acabas de tocar el tema. El tema es que cuando empiezan a crecer, uno, no conocen materiales aligerados. O si los conocen, no los saben aplicar. Ese es el primero. El segundo es que cuando los conocen, no saben cómo está la estructura de la vivienda en la cual lo están haciendo. Entonces pueden llegar a tener una sobrecarga y cuando nos vienen los terremotos, se nos caen las viviendas. El tercero y lo más importante es que precisamente como si siempre, la, la cultura mexicana en la construcción es siempre construir con piedra, o sea, construir con, con, con tabique, con tabicón, y no es que sea malo, el gran problema de hacerlo así es que le sale muy caro y necesitamos de alguna manera que las tecnologías constructivas sean mejores y más, más rápidas, mucho más peso. Entonces, en ese sentido, Luis, yo creo que uno de los elementos precisamente es cómo poder hacer cambiar desde nuestro punto de vista el chip de las familias, de las empresas y de los trabajadores. Uno, bueno, necesita. eso es que ellos que...
0: se, se requieren todos los niveles, ¿no? La, las personas, los que van a, las familias que van a adquirir este, este inmueble o que van a construir este inmueble, eh, por supuesto, el gobierno, las empresas y demás. Entonces, eh, eh, ¿tú, ¿tú qué ves eh, para, para, eh, eh, sobre este tema que mencionaba yo? Que, ¿Que las personas sigan sacrificando metros cuadrados? O sea, que prefieran vivir en 20 metros, 30 metros. Vemos en lugares como eh, Hong Kong Nueva York y hace mucho tiempo está en boga estos espacios pues, de 13 metros cuadrados por supuesto, esa va a ser la tendencia y la tendencia
1: va a seguir siendo mientras que no haya una uno, se está redensificando sí. las ciudades, entonces redensificación red 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 de las ciudades, perdón, es importante no, de alguna manera lo que, que los gobiernos empiecen a considerar todos los servicios que van a estar implícitos en ellos la otra es que se empiecen a generar dentro de las mismas ciudades zonas de trabajo, zonas de educación, transporte adecuado, seguridad. Porque si eso no lo hacemos, Luis, cada vez se va a desbordar más las ciudades y el problema de habitabilidad en ellas va a ser un gran problema. Nosotros, para ponerte un ejemplo, nosotros estamos trabajando de una manera muy importante en la forma de cómo poder trabajar con ellos. Entonces, al hacerlo así, nosotros queremos ver cómo poder dotar de mejores servicios a las comunidades o a las ciudades precisamente con captación de agua pluvial, agua de, eh, 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 energía eh, a través del sol, cómo poder generar que de alguna manera las ciudades se vuelvan más resilientes en el tiempo y puedan trabajar de una mejor forma. Ese es nuestro trabajo en el que estamos desarrollando y no es fácil, Luis, pero si nosotros involucramos a grandes empresas que ya tienen tecnología, si involucramos a los gobiernos que están interesados en poder generar mejores soluciones, involucramos a los arquitectos y albañiles en el proceso, creo que podría ser una solución mejor. Si no, el problema es cada vez espacios más limitados, mayor hacinamiento y obviamente un peor desarrollo y caldo social que se va desarrollando en las ciudades.
0: Es el tema, ¿no? Y creo que aquí el actor principal o quien debería proveer o promover esto que estás mencionando, eh, pues sería o debería ser el gobierno. Sin embargo, pues no ha sido así. Antes de entrar en materia respecto a cómo lograr que todos esos actores, albañiles, personas puedan ponerse de acuerdo para autoproducir, autoconstruir casas de la mejor manera, eh, preguntarte, eh, decías, eh, y así lo ven eh, justamente en Hábitat para la Humanidad México, que tener una vivienda es un derecho humano, así lo ve la ONU también. Eh, y por supuesto que lo es, es un derecho humano. Sin embargo, otra vez, los actores principales, que vuelvo a, primero al gobierno, eh, pues y, y claro, al sector privado y demás, se tiene en nuestro país y en toda Latinoamérica el gran pendiente que es la economía informal. Yo le he preguntado aquí en este programa al director de la Infonavida, al vocal del FOBISTE, al propio secretario, Román Meyer de, de la tú pues eh, les he preguntado Oye, ¿qué, qué pasa y todos dicen que viene una solución y que este sexenio tendrá una solución para estas personas eh, que están en la informalidad. El taxista, el taquero, cuando decimos informalidad, bueno, pues es que no sé que, no es que manejar un taxi sea informal o que. Eh, pues tengas una taquería, sea informal. El problema es de que se vuelve informal cuando esos ingresos no están pagando impuestos, etcétera, etcétera. Pero hay gente que pues va al día y a lo mejor podría hacerse una vivienda. ¿Qué, qué, ¿Qué soluciones hay? Decías que ustedes, por ejemplo, tienen una organización que da créditos. Es ¿Cómo correcto. funciona? Pues mira, lo que nosotros hacemos en este caso es que trabajamos
1: directamente sobre la progresividad de la vivienda. Entendemos de alguna manera las necesidades que tiene la gente Vemos en base a esas necesidades qué soluciones pueden existir en el mercado y buscamos precisamente a esos actores. La organización Habitat México es muy pequeña en sí en México, pero hay una serie de microfinancieras, cajas de ahorro, todo el sistema financiero mexicano. El gran problema desde nuestra perspectiva es que están interesados en dar créditos, pero no en dar créditos especializados para la vivienda. Cuando hablamos de los créditos hipotecarios, tú sabes simplemente el 20% de la población es el que tiene acceso a ellos. Cuando hablamos de la población como tú...
0: Perdón. No, sí digo nada más el 20%, y hay que mencionar que no necesariamente quien eh, pues, busca una casa de interés social, sino eh, gente que se encuentra en un nivel socioeconómico mejor, digamos.
1: Totalmente. Cuando nosotros hablamos sobre de los, de los créditos eh, del Infonavit, del fobiste de todas esas organizaciones, es gente que está trabajando en empleos formales y que necesitan, sin embargo tú sabes el 50% de la población en México trabaja en sector formal y el 50% trabaja en sector informal entonces cuando nosotros nos acercamos con las microfinancieras porque hacemos productos financieros con ellos directamente especializados, les decimos tienes que entender que el tema de la vivienda en México es un tema diferenciado tenemos que ayudarles precisamente a entender que cuando brindas crédito no es un crédito al consumo es un crédito especializado con, para vivienda donde podemos generar que estos créditos sean cada vez mayores y que además sean progresivos en el tiempo. Si Luis le da a la microfinanciera un crédito y lo paga bien, puede tener acceso a otro precisamente en un proyecto constructivo que se hace conjuntamente con la familia. Entonces, como verás, yo creo que aquí la progresividad de la vivienda, Luis, tendrá que estar muy encaminada precisamente en las capacidades financieras de las personas y en sus necesidades. Hace muchos años te puedo platicar que tuve, estuve platicando con la Secretaría de Economía y en, en su momento con ese, ese gobierno que estábamos platicando yo le decía, es que ¿por qué no les ayudas a adaptar sus viviendas para que tengan una casa productiva, donde el negocio esté dentro de la casa pero no sacrifique su habitabilidad? Y yo le decía, no, no
0: que es un activo, ¿no? Que, que a lo mejor tenga su local que ahí adentro, su, su, ahora, eh, su dark kitchen que está muy de moda, por ejemplo, etcétera. Es correcto, y no lo entendieron, nunca lo entendieron como tal. Yo creo que este gobierno lo que,
1: lo que está teniendo como una gran ventaja es el hecho de que sí está volteando la mirada hacia, hacia las personas de bajos recursos. Sin embargo, si yo pudiera decir algo, eh, ahorita se están haciendo esfuerzos por eh, documentar e informar a la gente, que creo que eso este es muy, muy importante, pero al mismo tiempo debe de haber un seguimiento precisamente que asegure la habitabilidad y que asegure precisamente la seguridad estructural de las viviendas. Si eso se pudiera lograr, sería un éxito.
0: Seguridad porque, eh, pues lo platicábamos eh, en algún momento, eh, Fernando, en el radio justamente eh, respecto de los sismos, ¿no? O ok, hoy está muy en boga y se le está dando énfasis en ese gobierno a la autoproducción, a la autoconstrucción eh, y pues se le está dando incluso créditos para ello a las personas, sí. pero... Eh, ya tuvimos la experiencia, siempre lo menciono: 2017, Chiapas, Oaxaca, eh, pues tuvimos decenas, más bien miles de viviendas que colapsaron. Porque, pues yo a lo mejor eh, no soy ni mi profesión no es ser ni albañil ni, ni, ni ingeniero, y a lo mejor puedo poner un tabique porque hoy puedo ver un tutorial en YouTube, etcétera, y lo puedo hacer, pero jamás voy a entender cómo. Eh, a lo mejor puse bien el tabique, pero no hice bien los cimientos. Entonces, creo que es aquí donde se vuelve riesgoso y donde yo siempre he visto mal, y aquí lo, lo he mencionado en este programa, he visto mal que, que, que pues no intervenga el sector privado al final, eh, porque digo, se puede concursar, olvídate de los subsidios o no, eh, pero a lo mejor se puede concursar para el mejor proyecto, etcétera, eh, pero, pero siempre que haya un responsable, ¿no? Porque suele haber responsables, algo pasó mal en un desarrollo, pues vamos sobre la constructora, algo, eh, no hay una buena, un buen drenaje, pues la constructora, etcétera, pero aquí con la autoproducción, eh, pues el responsable es el mismo, tus propias manos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces si es el patrimonio de toda la vida? Lo que le quieren dejar a sus hijos. Entonces, es ahí donde a mí me parece eh, complicado. Y, y, y acabas de tocar el punto, Luis. Yo creo que es precisamente como nosotros estamos trabajando. Estamos
1: tratando precisamente de capacitar albañiles para que tengan más elementos. Porque tú sabes, los, los albañiles son grandes trabajadores. La gente confía en ellos. El problema es que conocen una técnica. Y lo que nosotros queremos es precisamente que tengan más elementos para poder hacer mejor sus, sol sus soluciones de vivienda. Trabajamos con los ingenieros precisamente en que volteen su mirada para hacer modelos de negocio, en donde ellos puedan atender esta población que lo requiere, pero no los valora precisamente porque lo consideran un producto caro y que no los entiende. Si nosotros podemos cambiar esta mirada para que los arquitectos entiendan la problemática y la forma en que se construye en México, seguramente habrá un mercado potencial. Y las empresas creo que es un papel importante. Estamos trabajando con muchas empresas alrededor de, de, de México en donde les queremos decir, hagamos un trabajo donde capacites a las personas para que seca, sepan qué supervisar. Hagamos un trabajo con los albañiles para que conozcan tu tecnología y al mismo tiempo promocionemos tus productos para que la gente los conozca y los pueda adquirir. Si nosotros fomentamos eso, podemos generar un cambio. Yo creo que el, eh, aquí es un cambio cultural, evidentemente, pero también es un cambio de la forma en que nosotros abordamos precisamente la problemática de la vivienda. La problemática de la vivienda no se va a solucionar con casas nuevas, no se va a solucionar con subsidios, sino se va a solucionar cambiando la cultura en que la población en México construye.
0: Totalmente de acuerdo, me parece muy interesante, y es aquí donde creo que ustedes están trabajando fuerte, ahora nos cuentas, eh, y sin embargo creo que, creo que eh, pues el camino todavía... Es bastante largo. Danos, si tienes el dato, por favor, del número de familias que hacen falta hoy eh, por tener una vivienda y, y cuál es la absorción que se planea ir teniendo eh, en los próximos años. Sí, como te comentaba, en México tiene que ser un trabajo que tiene que ser multidisciplinario
1: y de, de, de diversas formas. Hay 14 millones de viviendas que se requieren, de las cuales 7 millones simplemente en México, 7 millones tienen que cambiarse en materiales. Entonces el mercado es grandísimo. Yo creo que la pregunta aquí, Luis, es para todos, es cómo desde la visión de mercado yo puedo cambiar la visión precisamente en trabajar con ello. O sea, nosotros entendemos como el centro Terwilliger de que las empresas están por hacer negocio y eso es muy válido que están queriendo atender un mercado, pero ese mercado, al no entenderlo, se ofrecen productos que no son aptos para ellos. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que nosotros queremos hacer es precisamente que se acerquen con nosotros estas empresas, que trabajen con nosotros, que veamos cuáles son las brechas existentes en este mercado, cómo podemos abordarlas precisamente y cómo podemos ser un elemento que sea escalable y que sea sostenible financieramente en el tiempo. Si nosotros logramos eso, Luis, te lo apuesto que el producto de vivienda en México cambiaría la importancia dentro de todo ello es que la gente se siente se tiene que sentir considerada y debe de ser el centro precisamente donde estamos llegando tú ponte a pensar cuando cada vez más crecen las la, la, la ciudades en, en, en el país cuando las familias construyen su casa lo que ellos quieren son soluciones que sean accesibles y asequibles para ellos el problema es que muchas soluciones hay por ejemplo te puedo poner simplemente consejos de, de orientación de la vivienda de cómo poder hacer que no sea tan caliente, de cómo poder garantizar de que los espacios sean, sean aireados. Entonces, ese tipo de cosas que son simples, si la gente lo estuviera en mente, podría beneficiarles en mucho el hecho de que su calidad de vivienda y calidad de vida se mejore.
0: Calidad de vida, y es que me encanta, una de las frases que tienen ustedes ahí en Hábitat para la Humanidad, que dice que todo empieza en casa. Todo es empieza correcto. en casa. Eh, la cultura, la calidad de vida, y creo que es importante justamente que sean las casas los pilares de nuestra sociedad. Yo tengo que preguntar, ¿cómo, cómo impacta eh, eh, pues Hábitat eh, para la Humanidad en México? ¿Cómo impacta a las comunidades? Digo, sé que no pueden solucionar eh, a todo el país de un golpe, pero van trabajando comunidad por comunidad. ¿Cómo, cómo lo hacen? Cómo, ¿Cómo entran a algún concurso? Eh, eh, o ¿Cómo es que, que las eligen y cómo les ayudan?
1: Bueno, te puedo platicar de ello. En realidad, Hábitat es, está en las, en las zonas más pobres del país, en los estados y en los municipios más pobres del país, en donde el rezago social es más grande. De nuestra perspectiva, es primero nosotros buscamos dónde es la mayor necesidad y a partir de ahí empezamos a trabajar. Se hace un trabajo comunitario donde se empodera precisamente a toda esta comunidad y se les explica cuál es la importancia precisamente de trabajar en equipo. Claro, después... ¿Cuál es la importancia de trabajar precisamente? Nosotros llamamos en apoyo mutuo o en ayuda mutua, donde todos ayudan precisamente para desarrollar su vivienda. ¿Cómo poder hacer que la vivienda sea resiliente? ¿Cómo hablar precisamente de temas financieros y de educación financiera? Todos esos temas nos acercamos con ellos y los buscamos. Entonces, ¿cómo es? Llega un asesor comunitario, platica con los líderes comunitarios e invita a estas pláticas toda la gente que tiene esa necesidad se juntan y forman comités que esos comités a final de cuentas permiten el trabajo comunitario y ellos deciden a quién se lo va a asignar imaginemos que tú y yo estamos en un grupo y Luis necesita esa vivienda entonces como tal se le acerca nosotros decidimos que tú vas a ser el primero y todos trabajamos directamente para construir tu vivienda cuando terminamos la tuya, pasamos a la casa de otra persona. Y así entonces se genera un tejido social comunitario de trabajo directamente. El crédito que se genera forma un fondo rotativo que con lo que me pagas yo le preso a otro. Y así es como generamos tanto desarrollo comunitario como también mejoras en el tema de la vivienda.
0: Claro, y eh, pues eh, se van ahí haciendo casa por casa y creo que esto abona. Eh, digo, no sé si el del final sea el más... este desesperado, pero bueno, creo que es la forma de ayudar. ¿Y cómo podemos las personas ayudar eh, a ustedes eh, como organización? Porque hay mucho que se puede hacer. Se pueden adherir a ustedes, eh, por supuesto, arquitectos, profesionales, pueden dar su ayuda, pero también hay personas que pueden ayudar, se pueden hacer donativos y demás. ¿De qué vive Habitat para la humanidad? Por
1: supuesto, es, Habitat es una organización donataria autorizada, obviamente, estamos autorizados por parte de la Secretaría de Hacienda para recibir donativos. Entonces, los recursos que llegan tienen un elemento y tienen un foco en donde se quieren invertir regularmente lo que hace la gente es que cuando da su donativo le interesa saber qué familia está recibiendo los recursos, en dónde se recibió y por qué se recibió entonces nosotros tenemos toda esa metodología para poder informar a las familias de que se, para, a los donantes de qué se está haciendo uso de ellos adicionalmente de ello Habita también trabaja con el gobierno cuando hay subsidios por parte del gobierno. Entonces trabajamos precisamente en un esquema donde hay subsidios, donde hay créditos, donde hay apoyos precisamente para estas familias para que puedan llegar a ellos. Y más aún, a través del tema de mercado que, desarro que desarrolla el Centro Terwilliger también impulsamos a las empresas. Entonces, como verás, nuestra visión de tener dos empresas hermanas en el mismo sentido es que sea una organización flexible que pueda ser inclusiva. Con todos los sectores de la sociedad, con todos los sectores interesados precisamente en trabajar con personas de bajos recursos.
0: Pues interesantísimo. Hay que entrar a tu página cómo nos encontramos de una vez para que, que Encuentras claramente... en habitatmexico.org,
1: encuentran, y también CETIP México, que es Centro Tergule, y Vivienda México.org, también nos pueden encontrar. Las dos visiones, tanto la visión de mercado como la visión comunitaria, están definidas en nuestras páginas y trabajamos directamente. Y directamente nos pueden encontrar, tenemos un, 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 un tenemos correo electrónico, se nos puedo dar con mucho gusto, que es fmendoza que es centro innovación Estoy disponible para cualquier cosa que pueden necesitar en nuestro público.
0: Pues muchas gracias, Fernando. Presumir, presumir, hay que presumirle a la audiencia que Hábitat México, Hábitat para la Humanidad México, pues es punta de lanza, eh, porque como bien decías, Hábitat para la Humanidad está en 79 países, y vaya que México es ejemplo, eh, algunas de las políticas se han implementado en otros países, presúmenos cuáles, pero también, eh, pues, eh, cuáles son los casos de éxito en otros países.
1: Por supuesto, mira, en, simplemente para que lo tengan como referencia, Hábitat México, alrededor de toda su historia, considerando al Centro Terwilliger esta visión de mercado y considerando la visión casa por casa, ha apoyado más de 150 mil personas, familias, perdón, alrededor del país. En las comunidades más, más deprimidas, en donde nosotros consideramos que es donde más hay que trabajar. Sin embargo, alrededor del mundo, nada más para que tengan referencia, el, cada 11 minutos, hábitat para la humanidad a nivel mundial entrega una vivienda. Entonces, somos, eh, somos reconocidos por parte de las Naciones Unidas como la, una de las organizaciones precisamente que fomenta el tema de la vivienda. Y pues bueno, eh, somos la segunda a nivel mundial. Entonces, como verás, la sí más no es, feliz, y es correcto. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de ellos, nos sentimos muy orgullosos el año pasado, eh, Habitat para, el año antepasado, perdón, Hábitat Mujer recibió el Premio Nacional de Vivienda por parte de la Sedatu. Entonces, hemos hecho mucho trabajo, creemos que tenemos que aliar y que tenemos que buscar más aliados que estén dispuestos tanto para desarrollar mercado como también para hacer la parte filantrópica, pero sobre todo para apoyar a esta población que necesita de soluciones que no tiene oportunidades porque el mercado se los ha definido. Entonces, creo que es una gran oportunidad ahorita, Luis, precisamente de sumar esfuerzos y hacer el cambio precisamente para las familias que necesitan una vivienda adecuada.
0: El momento es ahora, hay que sumarnos hábitat para la humanidad, porque sobre todo está haciendo cosas extraordinarias por México, por las personas que están autoconstruyendo, auto, autoproduciendo. Cuéntanos esta aplicación que justamente eh, está, eh, con eso vamos a ir finalizando, está eh, pues cambiando la vida eh, de las personas, pero no solo de las personas, de sus hijos, de sus nietos, porque todos pensamos en un inmueble eh, que se quiere heredar, que se quiere dejar, eh, que es, es transgeneracional, ¿no? Entonces, eh, pues si construyes mal desde el principio, pues obviamente va a estar mal eh, construido y, y la durabilidad no va a ser la misma. Entonces, están solucionando la vida de generaciones con esto, cuéntanos. Es correcto, nosotros tenemos
1: una aplicación que hicimos conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo llamada Vivienda. Vivienda es una aplicación gratuita para todo el público. Está disponible en iOS y está disponible en Android, donde la gente la puede descargar sin, sin, sin ningún costo y va a encontrar dentro de Vivienda una serie de opciones como trabajar. Inicialmente pueden hacer su diseño de vivienda, pueden trabajar directamente y hacer una ejemplificación de cómo sería esta solución, pensando en puede haber tanto de diferentes materiales, eso es lo primero, lo segundo es que, una vez que está eso, encuentran tres diferentes ecosistemas. El primer, perdón, tres diferentes eh, eh, actores de mercado. Encuentran financieras que hicieron acuerdo con Vivienda y que están presentes precisamente para hacer... Y no estos son productos. bancos, necesariamente. No son bancos, son cajas de ahorro, son sofomes y sofipos que están interesados en Digamos
0: comer. que aquí es parte de la solución ese problema que, del que hablábamos, ¿no? De, Por de las personas que están en la informalidad, que a lo mejor no pueden demostrar ingresos, pero sí, eh, bueno, de alguna manera tendrán que demostrarlos, pero bueno, hay las opciones entonces en vivienda. Por supuesto, ahí están diversas microfinancieras. Encuentran
1: también materialistas de construcción dentro de las zonas, donde de alguna manera pueden encontrar materiales accesibles y de buena calidad que puedan comprar. Y la tercera es que encuentran ingenieros, arquitectos. Entonces, tenemos una serie de alianzas precisamente con arquitectos e ingenieros, los cuales entienden la problemática de la autoproducción y los pueden asesorar en todo el proceso, desde el diseño de un plano, que puede ser muy simple, hasta toda la asesoría y seguimiento para la construcción de su vivienda. Entonces, como verás, Vivienda lo que pretende es precisamente ser un punto de encuentro en donde oferta y demanda se encuentran y pueden comunicarse, a saber cuáles son los productos que están ofertando. Adicionalmente de ello, tenemos muchas ecotecnologías que la gente puede tomar y que pueden ahorrar, precisamente calentadores de agua, este tipo de cosas, que a final de cuentas puede ser una inversión alta, pero, final, pero en el largo del camino lo recuperan y sobre todo hacen sustentables sus viviendas. Entonces encontramos en Vivienda todo este ecosistema. ¿Qué sigue después, Luis? Actualmente estamos teniendo pláticas con una empresa que se llama Ideal, que es una empresa que ya tiene un marketplace definido directamente en, en, en vivienda, digo, en, en todo el mercado, donde la gente va a poder de alguna manera hacer las transacciones por teléfono, poder pedir los créditos totalmente por teléfono. Entonces, lo que queremos hacer ahora, robustecerla y precisamente hacerla llegar a todo el país, porque creemos que es una solución importante para poder desarrollarla.
0: pues vaya solución que tienen para todas esas personas que están autoproduciendo, están autoconstruyendo, para que elijan materiales, también entiendo que hay capacitación eh, para que les vayan diciendo, oye, pues no puedes meter este peso, tienes que, eh, la parte estructural que está, que es muy importante, eh, y totalmente gratis, otra vez, vivienda app. Eh, Así si es. Con doble P al final, vivienda y luego PP. Eh, eh, tanto en iOS y, y en Android, creo que vale la, la pena descarga, descargarla y, sobre todo, entender que a través de esta aplicación podrán eh, tener lo que se requiere mucho, que es capacitación. Porque yo te lo decía hace un rato, yo, yo no soy, yo, yo a lo mejor pongo ladrillo, pero no soy eh, arquitecto, no soy eh, estructurista y demás, ¿no? Entonces creo que vale la pena entender y, sobre todo, verlo, ¿no? Porque ya está ahí la herramienta, algo que también hay algunos manuales, por ejemplo, que. Eh, han distribuido la UNAM, sobre todo después del sismo este de 2017, 7 de septiembre de 2017, donde hubo muchas, de mil, miles de casas que, que se vieron abajo precisamente por no tener esta, esta asistencia, Fernando.
1: Es correcto, o sea, la verdad es que tenemos que buscar, nosotros actualmente estamos trabajando con Nova Ceramic, con, eh, con el propósito de hacer precisamente un manual de autoproducción que esté orientado a las personas, no a las empresas, y que conozcan los materiales. Lo que te decía, el mercado es tan grande que cuando nosotros hablamos como Baceram y les dijimos, oye, ¿qué te parece, hagamos este manual de autoproducción? Y ellos dicen, yo promociono mis materiales y adicionalmente les doy un valor agregado a las personas. Trabajamos con el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, y con ellos directamente estamos haciendo diferentes videos explicativos de cómo se debe de manejar el concreto precisamente en las familias. Trabajamos con, con, con Elementia directamente en su aplicación Entre Maestros para desarrollar videos para poder concientizar albañiles. Entonces, como verás, hay, trabajamos con las universidades para tratar de convencer a los nuevos estudiantes precisamente para que ellos entiendan que pueden llegar a un mercado que nadie está atendiendo. Entonces, como verás, Luis, el, el trabajo tiene que ser muy integral, el trabajo requiere de alguna manera verlo desde diferentes visiones, y nosotros como Centro Terguligel, como Hábitat para la Humanidad queremos precisamente sumar a todas las empresas, que vean que hay mercado, que vean que hay oportunidades de desarrollo, y al mismo tiempo, que están ayudando precisamente a toda esta población, que ahorita en estos temas de pandemia, cada vez más la vivienda se hace más importante.
0: Pues enhorabuena, qué bien que existan estos organismos, felicidades, vamos a insisto, recordar a la audiencia que tenemos que ayudar poner nuestro granito de arena, arquitectos, súmense a dar alguna cátedra, a hacer algún video para ayudar a las personas. Eh, también hay que, eh, por la parte filantrópica, hay que aportar, por supuesto. Oh, y, y, por último, eh, preguntarte, eh, nadie está atendiendo, a ver, creo que desde la óptica de negocio, también tenemos que entender que nadie está atendiendo eh, las viviendas de interés social. Pero, ¿cómo más bien atenderlas y entenderlo, Fernando? Porque eh, realmente tenemos, eh, o es imposible, desde la óptica de negocios, eh, desarrollar vivienda de interés social, en una ciudad, o de, de, hablemos de las ciudades grandes, o en donde las personas comprarían una casa de 500 mil pesos, y dicen, ya déjate unas de 200, 300 mil, de 500, 600 mil pesos, pero en, una, en ciudades donde los terrenos son carísimos, los permisos son tremendamente caros también. Eh, cuando hablo de permisos, pues me refiero también a toda la problemática, la gestoría y demás. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr hacerlo? Es imposible eh, desde la óptica de negocios. ¿Cuál, ¿Cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución?
1: Pues, pues es una solución compleja, Luis. Desde, desde nuestro punto de vista, yo creo que la gran solución precisamente para, para el tema es que los centros sociales, los gobiernos, llámense municipales, regionales, empiecen a ver precisamente en cómo poder dar elementos para que las personas no se muevan. O sea, en realidad, eh, como, como lo comentamos hace rato, la reserva territorial en, Mex en las ciud grandes ciudades son las azoteas. En esto van a empezar a crecer, pero nuestro riesgo es muy grande. Entonces, yo lo vería desde dos visiones. La primera es que la población que sí puede comprar una vivienda, tristemente por esa cantidad que tú acabas de comentar, lamentablemente va a estar en la periferia y sus costos de, de transporte y de, de mantenimiento va a ser, van a ser altísimos. Entonces, la única opción es que tienen es edificar en las azoteas. Entonces, por eso tienen que acercarse precisamente a a estos arquitectos, a estas personas capacitadas que los orienten y que les den opciones de materiales que pueden ser aligerados, pero que sean seguros y que sean válidos para ellos. Si lo hacen así, tal vez podría ser una opción, pero lamentablemente, Luis, mientras que los gobiernos no tengan una visión precisamente de cómo dotar de productos, de servicios, precisamente a, cada, a estas regiones periféricas, va a ser muy difícil que la gente quiera moverse de donde están o, que lo, o los que lo hacen es precisamente un cargo muy, muy, muy alto para ellos.
0: O a lo mejor, mientras no quieran dar pases automáticos en ciertos sectores, en ciertos corredores, me refiero a permisos automáticos, sin tanto trámite, pues eh, pues. y bueno, pues lograr también eh, hacer algún donativo de tierra. Digo, la verdad es que también se requieren las áreas públicas. Complicado, pero bueno, hay que buscar, hay que buscar y hay que seguir innovando como lo hacen ustedes en Hábitat México. Gracias, Gracias, Fernando Gabriel Mendoza ne ne Nevares, es tu segundo apellido. Gerente del, del país para el centro Ter Williger. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, recuerden recuerden que hay que invertir siempre en inmuebles, hay que estar siempre pensando, como bien lo decía Fernando, cómo buscar que los inmuebles se conviertan en un activo. Me encantó esta propuesta que le hacías a la Secretaría de Economía. Me parece que si el gobierno, pero sobre todo ustedes entienden que los inmuebles son un activo y que dentro del propio inmueble pueden tener, además de su casa, su negocio o convertir a lo mejor esa casa en un negocio, pues entonces veríamos justamente cómo solucionar o cómo abonar a solucionar el problema de la vivienda en este país. Así es de que recuerden que aquí estamos siempre, eh, tenemos una cita todos los miércoles y los domingos a las 8.30 de la noche, aquí en charlando con gigantes del mundo inmobiliario. Pregúntenle a los expertos, aquí está Fernando, aquí estamos en el mundo inmobiliario también para servirles y recuerden también el programa de radio por 23 estaciones en toda la República Mexicana y Estados Unidos, jueves 10 de la noche, mundo inmobiliario y sábados 4 de la tarde, vive de las Rentas.com y el programa de radio también vive de las rentas, Recuerden que tierra hasta en las uñas, pero no en cualquier lugar. Pregúntenos, gracias. Hasta la próxima. Inverpresarios, buenas tardes, noches.